0: Vamos a ir a la palabra Mateo 7, 24 al 29. Amén. Estamos en una serie que se llama parábolas. Hemos visto la parábola del sembrador. Hemos visto la parábola de las, de las vírgenes. La parábola de la levadura. Y hoy toca la parábola de los dos cimientos. Así que yo te invito a que puedas preparar tu Biblia y puedas también en tu casa, si estás ahí en eh, la señal, poder sintonizar, eh, ir a la Palabra y poderla buscar junto a nosotros para que puedas tener ese contacto visual con la maravillosa Palabra del de Señor. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice Mateos 7.24... Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras... Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina, y cuando terminó Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, amén. Vamos a orar por esta palabra, extienda su brazo hacia acá, enseñarle, Señor usa mi pastor, Señor gracias por este tiempo, ayúdanos Señor a que este momento sea de bendición, de edificación y que esta serie de parábolas pueda Señor traer, convicción, entendimiento de la realidad que vivimos y podamos, Señor, caminar de acuerdo a tus principios, de acuerdo, Señor, a tus estatutos y mandamientos. Bendice la palabra también a través de la señal, que sea bendición a todo aquel que la oye y pueda producir un fruto eh, extremadamente grande. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Estamos con esta serie de parábolas y hoy toca los dos cimientos. Si acabamos de leer la parábola entera, habla de dos fundamentos, la roca y sobre la arena. Y sin duda que está haciendo alusión a la vida de un creyente, a la vida de un cristiano, a la vida de alguien. Y vamos a ir al primer versículo. Sabe que nos gusta estudiar la palabra versículo por versículo para sacar todo el oro, todas las perlas que trae la Escritura, dice cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Y hasta ahí nos vamos a quedar, que oye las palabras. Y la palabra dice, en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cuando Dios da una palabra, una oveja que es de Cristo, un discípulo de Cristo, reconoce, la voz de su amo. ¿Cuánto dicen amén? Reconocen que el que está hablando, el que está entregando vida, el que está dando, impartiendo algo es la voz de Dios. Y tú como discípulo debes saber distinguir cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del mundo, cuando es la voz interior tuya o quizás cuando es la voz de Satanás. Saber distinguir la voz de Dios, oírla, porque dice «Mis ovejas oyen mi voz». Y yo las conozco y me siguen. Ojo, dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Y si tú eres un discípulo de Dios, no solamente vas a oír la voz de Dios, la, la vas a seguir. ¿Y qué significa seguirle? Actuar como su hijo actuó. Moverse como su hijo Jesucristo se movió en la tierra, sanando, predicando, guardando su corazón, agradando al Padre que está en los cielos. Eso significa seguir al Dios creador. Pero para eso tú tienes que oír y oír la palabra de Dios. Y no, no es fácil aprender a escuchar, hermano. Quizá usted sabe escuchar, pero no sabe oír. Acatar las ordenan, las ordenanzas del Señor. Y de acá dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace. No es solamente ser oidores, sino como dice la palabra, ser Hacedores, ahí está la diferencia entre estos dos personajes, este hombre que la palabra lo califica como un hombre prudente y el otro lo califica como un hombre y dice la palabra insensato, y ahí está la diferencia en la cual podemos separar esos dos tipos de discípulos, discípulos prudentes y discípulos insensatos. Y la palabra, la, la prudencia va a venir cuando tú oigas la palabra y la pongas por obra. Ahí el Señor va a decir, buen discípulo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oír su palabra, hermano, tiene que ver plenamente con acercarte a Jesús. Porque ¿cómo vas a distinguir la voz de Jesús si nunca la has escuchado en el cuarto secreto de oración? Oír la palabra tiene que, con, tiene que ver con saber reconocer que es Dios quien te habla. Y para reconocer quién es quien te habla, tienes que reconocer su tono de voz. Estoy seguro que a más de alguno, si le pongo una venda en los ojos y le pongo cinco predicadores y entre esos estoy yo, usted va a saber reconocer mi tonalidad de voz. Va a saber reconocer mi predicación. ...vas a reconocer la doctrina y así mismo las ovejas reconocen la voz de su... ...pero también lo fundamental no es solamente que reconozca mi voz como administrador o servidor de Cristo... ...sino que reconozcas la voz de Dios en tu vida. Ese es mi, ese es mi, mi deseo y eso es lo que la Biblia nos llama a nosotros como predicadores... ...no solamente que oigas voces terrenales, sino que puedas identificar la voz de Dios en tu vida... Para llevarla por obra. Entonces hermano. Y para acercarte a Él. Tienes que leer su palabra. Si tú quieres oír la voz de Dios. Tienes que acercarte a qué. A la Biblia. Porque ahí está su voz hablada. Está escrita. Pero es lo que Él habló. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios. Tienes que dedicar tiempo de lectura a la palabra. Si tú quieres decir Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. El que oye y hace, para hacer su voluntad, tú tienes que conocer su corazón. Y su corazón está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Me voy explicando? Esa es la forma de oír al Rey. Esa es la forma de oír al Amado, porque Dios sigue hablando a su Iglesia. Amén. Y también hay otras voces cuando el Espíritu Santo nos habla directamente un, con voz audible. ¿A cuántos le ha hablado alguna vez así? El Señor te dice algo, el Espíritu Santo te habla y tú dices, wow, ¿qué es esa voz? Es la voz de Dios y tú reconoces esa voz. Hermano, no podemos reconocer su voz si nunca hablas con Él o hablas con Él solamente los días domingo, haces la oración junto a la iglesia. Nunca vas a reconocer su voz en la semana para reconocer su voz. Tienes que contener una conversación cotidiana, diaria, con Dios. Es la única forma de reconocer su voz para tú poner de alguna u otra forma tu, tu oído. Se haga más sagaz, más delicado a la voz de Dios. El que oye es una persona, hermano, que intima con el Señor. Cuando hablo de intimar, la Biblia habla de entrar al cuarto secreto de Dios, al aposento. Y reconocer la voz de Dios, el que oye y hace. Y la palabra habla también, y siempre lo hemos recalcado, de no ser solamente oidor, sino hacedores. Y acá lo mismo se repite, el que oye y hace. Porque la fe sin obra es, usted puede declarar la palabra, puede oír la palabra, puede saturarse de, de oír la palabra, pero el espíritu de la palabra es que usted lo lleve por obra. Y no solamente obras de caridad, sino que usted puede decir, me tengo que dominar el dominio propio. Tengo que administrar mejor. Tengo que limpiar mis pensamientos. Tengo que limpiar mis ojos. Tengo que purificar mi corazón. Mi hermano, la, la, si la palabra dice, cuida tus pensamientos, tú oyes la voz de Dios. Pero el hacer la palabra es que tú vas a hacer una limpieza. Y un autoexamen de todo lo que piensa y todo lo que pasa por tu mente. Eso es hacer la palabra. Si tú tienes problemas con tu lengua y la Biblia te dice, domina tu lengua. Estás escuchando la palabra. Pero al momento de ejecutarla, de hacerla, es cuando tú refrenas tu lengua. Que puede ser de bendición o de maldición. Ahí Eso significa hacer la palabra. Intentar limpiar la fuente de tu corazón. Entonces la palabra, hermano, habla de que el hacer es la práctica de lo que Dios te dice. Dios no, no simplemente va a hacer la obra en ti. Dios espera que tú tengas ánimo, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Que tengas disposición a querer santificarte, que tengas disposición a querer servirle. No todo lo va a hacer el Señor, dirá la persona que está a tu lado. Ahí tú tienes que ceder, tú tienes que obrar, tú tienes que mover tu boca y decir Señor, pedirle al Señor en oración, ayúdame Padre Celestial. Y mire lo que dice la palabra en Primera de Juan 3.8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3.8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Mire lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Del Espíritu acá, amén. No, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu. Dice la palabra que no practica el pecado. La palabra practicar es que consecutivamente tú estás pensando mal, consecutivamente tú estás hablando mal. No, no estás logrando que el Señor sea tu gobernador, tu Señor. No estás dejando, no estás haciendo la palabra. Entonces, hermanos, si usted de alguna u otra forma está practicando pecado, dice la Biblia, que es un hijo del diablo. Y los hijos de Dios no practican el pecado. Y ahí es donde tú tienes que evaluar tu vida. ¿Parezco hijo de Dios? ¿Estoy acatando a lo que Dios me dice? Me lo dice, pero no lo hago. Estás en el reino de las tinieblas. Estás viendo las noticias del reino. Estás comprando el periódico de Cristo, la Biblia, pero no lo estás llevando a cabo en tu realidad. Y ahí es la diferencia entre un discípulo prudente y un discípulo, como dice la palabra, insensato. Wow. Yo no sé tú, pero esta palabra es bastante fu fuerte. Dice la, la palabra 25. Descendió lluvia, en Mateo 7, 24, en la parábola. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y vemos acá, hermano, algo muy interesante que nos habla la palabra. Habla de un hombre prudente, que estaba fundamentado sobre la roca. Y acá dice la palabra que vinieron lluvias, ríos, vientos, tempestades, y nos está hablando que la vida del creyente o la vida en el mundo siempre va a haber oposición. Van a haber cosas, dificultades, pero el que está en Cristo, ¿cuánto dicen aleluya? El que está en Cristo, sobre la roca, que es Cristo, dice que no su casa, por cuanto la edificó, por cuanto se esforzó por edificar, no sobre la arena, sino sobre la roca, su casa no cayó amén la palabra prudente acá hay algo que tú, tenemos que aprender la palabra prudente significa pe pensar acerca de los riesgos posibles que pueden acontecer o sea la palabra prudente tiene un sinónimo que se llama anticipación anticiparte a algo anticiparte a tus generaciones anticiparte en tu vida espiritual el enemigo va a, va a intentar cazar tu relación con Dios va a intentar robarte la paz pero tú tienes que anticiparte y poner tu comunión y fundamentarte dice la palabra sobre la roca que es Cristo poner tu fe y tu esperanza no sobre la arena sino sobre Cristo y acá mi hermano está hablando en parábolas dice que el reino de los cielos es semejante un hombre que edificó su casa sobre la roca. Lo espiritual es semejante a la, a la prudencia que se debe tener para edificar. O sea, hermano, para edificar con prudencia no puedes correr. Amén. En tu vida cristiana no puedes tomar atajo. Y yo te lo digo, más de 20 años en Cristo, hermano, no. la vida en Cristo lleva años. Edificar tu vida en Cristo lleva años, esperar promesas lleva años, conlleva no solamente declaraciones sino paciencia. La fe va acompañada de la paciencia, conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, conlleva ganar almas, predicar de darlo todo por la causa de Cristo y eso es lo que está hablando la palabra acá de tener, ser prudente porque la vida cristiana hermano no es de un día para otro hay hijos espirituales que son nuevos acá no, pode, no puedes querer el día de hoy liberar demonios o practicar guerra espiritual tienes que primero fundamentarte en la roca que es Cristo tienes que primero llenarte de la Biblia porque van a venir ataques. Y si no está fundamentado, si no conoces la escritura, porque hasta el diablo conoce la escritura, dice la palabra, cuando está en el desierto, te va a jugar un partido en contra. Te van a meter goles y tu vida quizá va a decaer. Y es por eso, hermano, que en la vida no, cristiana, ya conmigo, no puedes tomar atajos, debes orar. No puedes usar materiales superficiales. Cuando usted va a construir, usted va a comprar el mejor cemento, quizás. Va a intentar hacer fundamentos bien hondos. Y lo mismo en la vida cristiana, hermano. Usted debe fundamentar su vida cristiana en una oración constante. En horas de oración, que son el capital espiritual que usted tiene para reprender, para fortalecerse, para orar, para pedir, para clamar, para humillarse delante del Señor, eso va a ser, hermano, y eso lleva ya conmigo años. Diario, diariamente, estar en su presencia. Entonces, hermano, no puedes tomar atajo y no puedes tomar materiales superficiales. Como las viudas, ¿se acuerda? Dame aceite. No, tú tienes que construir tu altar. Tú tienes que construir tu casa sobre la roca. El hermano Ezequiel no la puede construir por ti. La salvación dice que es personal. Dice que uno la construyó sobre la arena y se fue, y otro lo construyó sobre la roca. Y acá podemos haber personas que están construyendo su vida personalmente sobre la roca y otros que pueden estar acá mismo y la están construyendo sobre la arena. Y ahí es donde está, te tiene que tienes que tener temor y temblor, dice la palabra. Porque tienes que ser hallado sobre la roca que es Cristo. Amén. No puedes enseñar primero que todo si no has sido enseñado. Hay tiempo. No puedes ministrar si no has sido ministrado. Tienes que primero pasar por una etapa. Y lo mismo los niños. Van a la guardería, van al kinder, van a la primaria, van a la secundaria y se gradúan. Y así cada uno de nosotros aprendemos a orar. Aprendemos a orar por los alimentos. ¿Cuántos se acuerdan de esa primera oración por los alimentos? Nerviosísimo. La primera vez que oramos por un enfermo. La primera vez es que ves que leímos la Biblia, pero mi hermano, no se desespere, todo es paso a paso. No intente acumular. Una vez alguien me dijo, pastor, páseme todos los cursos de discipulado porque esto yo lo hago en una semana. Los puedes hacer en una semana. Los manuales los puedes leer en una semana, pero la obra del Espíritu Santo no se hace en una semana. Te vas a llenar de intelecto, de información, de la, de la visión, ni la vas a entender la visión. Te tienes que empapar de la visión, tienes que estar en la casa, tienes que ser enseñado por alguien que ya te, 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 te mentoree, te enseñe, que conozca la Biblia, porque no podemos saltar etapas en ningún área. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra que edificó una casa sobre. Y me gusta esta palabra que usa este calificativo, de la palabra, porque edificó. No fue Dios. El que le edificó la casa fue la persona. Y a veces tenemos oraciones que no están mal, Señor, purifícame, lávame, lléname, santifícame. Pero, mi hermano, la labor de, de, del crecimiento del cristiano, hermano, es en conjunto con el Espíritu Santo. Y depende mucho de que nosotros nos dejemos moldear, nos dejemos santificar... Y nos dejemos edificar por el Espíritu Santo. No le dejes toda la chamba de construcción y de edificación de Cristo en tu vida a Dios. Porque usted puede decir, Señor, purifícame, lávame, despiértame, lee por mí, ora por mí, haz todo tú, tú moriste en la cruz, todo por mí. Pero tú nunca quieres acercarte a la Biblia. Nunca quieres ayunar, nunca quieres orar. Mi hermano, tienes que entrar en la presencia. Si tú entras un poquito, el Señor te va a ayudar. Y te va a decir, ahora necesito que esto, necesito dejar esto. Entonces, hermano, la vida del cristiano es 50 y 50, cooperando, diga conmigo, cooperando, cooperando con el Espíritu Santo, cooperando, ayudándole para que Él haga la obra, abriendo tu Biblia, leyendo, congregándote, cuántos dicen amén. Entonces, los hermanos que están en internet, no solamente ese Internet, tienes que estar en la casa de Dios. Amén. Si se si, 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 dificulta por algo, esta es opción. Pero nada va a comparar como estar aquí y ser ministrados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, dice el 25, el 26, perdone. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice la Biblia. Eh, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la, la arena. Y lo mismo, vino la lluvia, los ríos, los, los vientos, con ímpetu. Y, y su casa cayó y fue grande su ruina. Hermano, yo no sé usted, pero acá esta persona oye, pero no hace. Escucha, pero no actúa. Se le da la orden, y acá hay algo interesante, hermano, de la vida de un creyente. Vea conmigo, obediencia. El primero, el prudente, era obediente. Escuchó, órale, su casa sobre la roca que es Cristo. El otro escuchó, pero dijo, ah, es muy... Es muy latoso, es muy pesado hacer la casa, cavar hondo, eh, hacer horas de oración, o ayunar, congregarme, ofrendar, servir. No, no, no. Mejor me la voy a llevar liviano y voy a hacer mi casa sobre la arena. Pero cuando vino la lluvia, dice que no pudo soportar, que no pudo sobrevivir. ¿Por qué? Porque no estaba su fe fundamentada hondamente, sus raíces en Cristo Jesús. Y así, mi hermano, podemos llegar a tener una fe superficial que parece fe, pero no tiene profundidad. Que a la primera situación, a la primera tentación, a la primera opción que está desviada de la palabra, podemos decir, no pasa nada. Podemos decir, acá, de acá me agarro. Es solamente algo. Y mi hermano, la roca es Cristo. Y la arena, ¿qué, tiene que, ¿qué es? Las nuevas ideologías, la filosofía, el humanismo, el misticismo, la superstición. Mi hermano, si tú estás poniendo tu fe sobre eso, yo te digo algo, tu casa se va a derrumbar. Tu vida va directamente al infierno porque no, Cristo no está como base, como fundamento de tu vida. La nueva era, el, el, el hay una forma de leer, del iris, las piedras que se ponen, el tarot, cuántas cosas que han aparecido queriendo simular que estás bien. Tú ves las dos casas iguales, hermano, ves las dos personas con la misma casa, pero lo que no se ve es el fundamento. Y así hay muchos cristianos que vemos pero no vemos el fundamento, no vemos la intimidad, no vemos lo que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano, y este oye, pero no hace. Era un insensato. La palabra insensato, ya la hemos leído, lo hemos aprendido en esta serie de parábolas. Significa una, imprudente, una persona imprudente. Falto de madurez en sus actos. Que es completamente, escuche esto, sin sentido. O razonamiento espiritual. Dice también otra expresión. Es una persona insensata. Una persona descerebrada. Que no logra discernir el peso de lo espiritual. No logra discernir lo, el peso. Escuche esto. De abrir puertas. De entrar a cosas que a Dios no le agrada. Al ocultismo. Películas lugares pecaminosos de abrir puertas y ahí es donde el enemigo entra y aprovecha y toma el control y la, la biblia a través de esta serie de parábolas nos viene hablando mucho de prudentes e insensatos las diez vírgenes eran cinco prudentes y cinco insensatas entonces hermano tenemos que pedirle al señor como dice esta, este versículo, fundamentar nuestra vida espiritual sobre la roca. Pablo, el apóstol Pablo, di, tuvo todo esto, hermano. Tuvo lluvia, tuvo vientos, como dice esta parábola acá en Mateo 7. Vinieron ríos, pero como él estaba fundamentado sobre la revelación de la gracia, sobre Cristo, nu, no, nunca su fe Decayó. cuando dicen aleluya? Pablo fue perseguido, fue atacado, fue apedreado, naufragó. Todo esto se cumple y vemos que el ejemplo vivo es Pablo. Y aún su fe estaba ardiendo, su pasión, su intimidad, sus frutos seguían brotando a pesar de la oposición. Y ese es el ejemplo claro del cual estamos viviendo hoy. Tenemos que intentar ser como los antiguos, decía un pastor. Como estos hombres que se enfrentaron a lluvia, a ríos, a viento, que los golpearon, pero no cayeron. ¿Por qué? No por ellos, sino porque las fuerzas del Señor estaban sobre sus lomos. Amén. Y Cristo, Cristo, hermano, es un fundamento que nunca se va a desvanecer. Dice la palabra en Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tienes una seguridad de que el fundamento de Cristo han pasado imperios, han pasado naciones y nadie lo ha podido opacar, nadie lo ha podido ni incluso lo, 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 lo llevaron a la muerte, pero Él resucitó al tercer día. Y eso te da la seguridad de que tu fe no está puesta en una, algo que se desvanece, algo que va a pasar de moda, algo que quizá va a ser roto, sino una seguridad de un Dios de poder, de autoridad, y que tiene el dominio de todo el universo, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora yo esta pregunta, para terminar, ¿qué tiene este fundamento que es Cristo, que le da la firmeza a, algo, a alguien? ¿Qué tiene ese fundamento de que una casa se construya sobre la roca, ¿Qué esencia hay? Y escuche esto. Si usted planta su vida en Cristo sobre la roca, significa que usted los principios del cielo van a entrar en su ADN, en su ser, y lo van a empezar a transformar. Van a haber principios espirituales que usted va a empezar a ejecutar la obediencia, el orden, la paciencia. Y eso le va a hacer crear una casa sobre la roca. Le va a dar sabiduría, porque estoy seguro que el prudente era sabio. Y el imprudente carecía de un discernimiento. Y otra cosa, el que el fundamento en Cristo en tu vida viene acompañado que, con algo que Él dejó. Dice la palabra que es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y se llama Espíritu Santo. No estás edificando solo. Él te ayuda, Él te dice cómo. Él te, te enseña, Él te espera, mi hermano, una roca que no ha podido ser removida por los siglos de los siglos y se llama Jesucristo. Amén. Dice la palabra que los fariseos se maravillaban de su doctrina. Y yo no sé tú, pero cada vez que tú te llenes de Dios, que busques su presencia, Dios te va a dar autoridad para hablar su palabra. No es necesario que hagas un máster en teología o algo, sino el Señor te va a dar autoridad para hablar, para obrar en milagros, para pedir al cielo la manifestación de milagros, para pedir al cielo la manifestación de consejos, porque estoy seguro que más de alguna persona cerca tuyo necesita un consejo, necesita algo del Espíritu que lo purifique, le lave y le ayude. Amén. Vamos a ponernos de en pie.